0: Herzlich Willkommen Miri.
1: Hallo, hey.
0: ich, ich muss irgendwie direkt schon lachen, weil wir uns ähm, quasi ähm, mimisch, sagt man das so, Zeichen geben, äh, ob alles geklappt hat mit der Aufnahme. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir an diesem Montagabend auch noch Zeit nimmst für eine Podcast-Aufnahme. Vor allem auch schon recht weit im Voraus. Ich habe schon gesagt, ich produziere im Moment ein bisschen vor, weil ich das erste Mal seit so langer Zeit in Urlaub fahren möchte. Ähm, deswegen danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, wir starten wie immer damit, dass du mal so ein bisschen erzählst, wer bist du, was machst du und wo bist du?
1: Ja, Helen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch total dabei zu sein. Ich bin die Miri, also manche nennen mich auch Miriam, aber meistens ist Miri so der geläufigere Name. Ich bin 41 und wohne in Bad Heilbrunn. das ist so ganz im Süden von Deutschland und auch Bayern, also so am Alpenrand zwischen Bad und Kochel so, das kennen ja dann doch manche. Und ich arbeite als Sozialpädagogin im Jugendamt bei uns in der Nähe und mache nebenbei auch noch ehrenamtlich eine gesetzliche Betreuung und gebe auch noch Nachhilfeunterricht und äh, lese nebenbei auch noch ganz viel und sehr gerne, immer wenn ich Zeit habe. Und ja, habe drei Kinder, so vom jungen Erwachsenenalter bis zu fünf runter. Und
0: ja, genau. Verrückt. Also dadurch, dass ich ja auch immer sehe, was du so liest, (lacht) finde ich das wirklich beachtlich, weil das... ähm Ich habe jetzt keinen ähm, Messwert, aber ich würde sagen, wahrscheinlich schaffst du schon so die zehn Bücher oder so im Monat, oder? Ja, genau. Es
1: kommt immer darauf an. Es gab jetzt auch schon mal Monate, wo es wirklich einfach zu viel war und ich es nicht so geschafft habe. Aber ja, meistens so zehn Bücher sind eigentlich schon so. Manchmal auch zwölf. Ja, Ja, ich ich liebe das einfach und irgendwie auch... Auch schon immer. Ich habe schon immer wahnsinnig viel gelesen irgendwie. Das, ich habe teilweise sogar in der Schule irgendwie unter der Bank äh, ein Buch gehabt und habe noch gelesen. <lacht> ja, ähm, das gehört irgendwie schon immer so zu mir und ja, ich liebe das einfach. Also,
0: ja, voll und, gut.
1: Ja, und vor allem die neueste wirklich großartige Entdeckung für mich ist auch so ein Familientrubel. Wenn irgendwie, ich meine, ich habe Gott sei Dank gerade der Kleine, der Fünfjährige, der ist äh, beschäftigt sich auch voll gern allein und da kann ich auch mal lesen am Nachmittag. Und wenn der dann irgendwie fernschaut oder irgendwie insgesamt alle reden oder irgendwie, dann bin ich inzwischen wirklich so frei und äh, stecke mir irgendwie Oropax in die Ohren. Und dann kann ich so voll abtauchen irgendwie in die in die Geschichte. Das Einzige, wo das nicht funktioniert hat, war tatsächlich, als ich Corona hatte und äh, dann irgendwie so schnupfen hatte und das nicht ertragen habe, oh. den Druck dann noch in den Ohren zu haben. Also da ging das nicht. Aber normalerweise äh, ja kann ich eigentlich echt ziemlich gut abtauchen und also den Fernseher brauche ich eigentlich irgendwie gar nicht mehr. Das ist irgendwie... Ja. Also mir wird es reichen, so, ich meine, ich schaue schon gern so Netflix auch oder Prime oder irgendwas, so Serien. Aber an sich so dieses reguläre Fernsehprogramm, pff, ja, das irgendwie nicht mehr.
0: Aber das ist voll der Geheimtipp, vielleicht hilft das auch noch einigen anderen, äh, einfach mit Oropax <lacht> die anderen auszublenden.
1: Ja, oder auch wenn der Partner irgendwie... Ich meine, bei uns ist es auch so, wir haben irgendwie doch das dritte Kind und wir hatten zu wenig Kinderzimmer, haben wir in unser Wohnzimmer auch das Schlafzimmer verlegt und dann ist es halt manchmal mit Rückzug auch schwer und er schaut halt schon gern Fernsehen oder schaut halt Sport oder so Ja. dann halt wirklich Oropax rein. Ich meine, ich höre ihn schon, wenn er mich anspricht, so, er weiß auch inzwischen, er muss lauter sprechen, <lacht> um zu mir durch. <lacht> Ein bisschen <zu> gestikulieren. <lacht> <trinken. lacht> genau, aber an sich ist das, finde ich, mega. Also da kann man halt dann viel besser einfach abtauchen. Ja. Also, und ich habe auch das Gefühl, früher, ja, früher konnte ich es irgendwie auch so besser, habe ich das Gefühl, irgendwie wird, ist es mir jetzt lieber einfach, wenn es auch mal still ist, so.
0: Ja. Und nichts zu
1: hören, das finde ich total entspannt irgendwie, ja.
0: Ja. ja ich ähm, schlafe ja jede Nacht mit Oropax, irgendwie, hm. weil ich eine Zeit lang so in der ähm, Flugschneise gewohnt habe und damit gar nicht zurechtkam. Und jetzt habe ich mich irgendwie so daran gewöhnt, ich, ich brauche das irgendwie auch. Ich kann gar nicht mehr. Also selbst so meinen eigenen Atem nur und sonst Stille irgendwie irritiert mich. Das Braucht dieses komische, ja, so wie so ein Rauschen im Ohr ist das ja im Grunde, wenn man die so drin hat. Ja,
1: mir geht es so, dass ich manchmal auch wirklich tatsächlich, wenn ich allein zu Hause bin, irgendwie dann die Ohrenpacks (lacht) reintun, obwohl gerade gar nichts ist. Aber auch so, weil das Gefühl schon fast so irgendwie konditioniert
0: ist. So, plopp, so, jetzt ist Ruhe und ich kann lesen und mich konzentrieren. Ja, Ja, das das kann ich mir mir richtig gut vorstellen. Weil bei mir ist das auch so, ich habe die drin kopf auf dem kopfkissen und ich bin sofort weg innerhalb von sekunden ne? ich glaube und wenn ich die halt ich manchmal denke ich würde es mir gerne irgendwie abtrainieren aber ich kämpfe dann so und da kann es noch so still sein. Und ich wohne hier eigentlich jetzt ziemlich ruhig. Irgendwie bin ich das gar nicht mehr gewohnt, auch nur ganz normale Geräusche um mich herum zu haben. Deswegen, vielleicht wäre das auch noch was für mich, einfach ja, beim gut. Lesen noch. Ähm, ja, ja,
1: das finde ich wirklich ganz gut. Aber also ich kann es ja nachts irgendwie nicht so, weil ich dann immer Angst hätte, dass ich den Wecker nicht höre. Oder hast du, du hast schon einen Wecker wahrscheinlich, ja?
0: Ja, ich ich habe schon einen Wecker. Ähm, Ich höre den eigentlich auch immer, also vor allem, weil die sich nachts ja auch meistens nochmal ein bisschen lockern. Mhm. Ähm, Aber ich habe auch den Vorteil, dass äh, mein Freund halt so ein bisschen vor mir aufsteht. Also im Zweifel könnte jetzt nicht so viel passieren. Ja, deswegen, nee, da mache ich mir irgendwie gar nicht so ein so einen Kopf. Ich mache das sogar, wenn also das mache ich ja jetzt weniger, weil ich ja jetzt mittags Spaziergänge mache, aber äh, vorher, weil ich immer so müde war, habe ich mich dann manchmal nachmittags hingelegt und selbst da halt Oropax drin und da habe ich auch nie Probleme gehabt, den Wecker zu hören und das ist ja eigentlich dann ein sehr viel kürzerer Zeitraum, wo die jetzt eher nicht rausfallen <lacht> sollen.
1: Ja, okay, da, hatte ich irgendwie ich- immer so, da bin ich so der Kontrollfreak dann oder hätte wahrscheinlich wirklich Angst, so Okay, oder würde dann wahrscheinlich so ruhig schlafen. Und eigentlich ja. ich schlafe ja gut. Also ich bin ja jemand, ich bin eigentlich also so. Ich sag mal, in der zweiten Nachthälfte wird es ein bisschen leichter vielleicht, aber an sich schlafe ich eigentlich echt immer gut. Also wenn ich mal nicht schlafen kann, das ist echt die Ausnahme.
0: Ach voll gut, dass so viel ja. wert. Ja, ja, ja
1: ich-, ich bin auch froh. Ich liebe auch schlafen. <lacht>
0: Schlafen und lesen. Ja, genau. Das ist aber auch, also es ist auch ein himmlisches Gefühl. Ja. Aber also ich will dich jetzt auch nicht, ähm, nachher bin ich verantwortlich, wenn du morgens den Wecker nicht hörst. Deswegen mal schauen. lass es lieber. <lacht> genau, nee,
1: schauen wir mal. Also mein Mann steht eigentlich auch ein bisschen früher auf wie ich. Von dem her wäre das ja. wahrscheinlich auch so der doppelte Boden. Aber wie gesagt, eigentlich glaube ich, nachts brauche ich es nicht so wie tagsüber zum Lesen. Ja. ja.
0: Bevor ich das jetzt vergesse, und wir schon so knietief drinstecken, äh, wie man dich findet bei Instagram, Äh, alles zusammengeschrieben, Miris Bücherecke und Bücher natürlich mit UE Äh, und falls ihr unsicher seid, findet ihr das im Feedpost und in den Folgennotizen natürlich auch nochmal und da kann ich natürlich jetzt auch ganz gut dann vielleicht noch drauf eingehen, weil ich eben sehr weit zurückscrollen musste, um das zu finden, seit wann du dabei bist, also die Nachricht habe ich dir am 25. Juli 2020 geschickt und das kommt ja eigentlich auch gut hin, wenn du sagst, du hast ab der, ähm, der Falcolini mitgelesen, weil das war, war das unser Augustbuch, überlege ich gerade?
1: Ich weiß ja, das doch, ehrlich doch gar gar war nicht, aber schon, war oder ich glaube, ich habe schon gleich mitgelesen vom Gefühl her.
0: Ja, okay. war unser Augustbuch. Mhm. Ich verwechsle das immer, weil wir hatten im Juli Americana gelesen. Und irgendwie verorte ich das immer im August, warum auch immer. Aber nee, mhm. also der Falcolini war, glaube ich, unser Augustbuch. Dann hast du im Grunde wahrscheinlich irgendwie zum Zeitpunkt der Verkündung oder so direkt bist du direkt mit eingestiegen.
1: Genau, genau. Und äh, das war aber eher sehr so ein untypisches Buch, finde ich, irgendwie eigentlich so für den Buchclub. (lacht) Ja, gut, das stimmt. Ja, also jetzt nicht so das Repräsentative, sage ich mal, aber das mochte ich eigentlich auch, dass es immer so ein bisschen, ja, immer total abwechslungsreich eigentlich auch war, so die Auswahl, fand ich bisher.
0: Ja, das stimmt. Also da war es halt insofern jetzt vielleicht nicht ideal, weil das so kurz war, dass die meisten halt einfach extrem schnell fertig waren. Aber es ließ sich ja schon ganz gut darüber diskutieren. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwie hatten wir dann in dem Rahmen ja auch so Zeichnungen von den einzelnen Figuren und so. Ich fand das eigentlich einen ziemlich coolen Monat. Hat ja, sich auch mit gefallen. dem Film
1: halt. Das mag ich ja, ja schon auch immer gern, wenn es dann stimmt. noch sowas gibt. Das, das erinnert mich auch immer an meinen nicht-virtuellen Buchclub, den ich ja seit, ich weiß gar nicht, 2006 oder so eigentlich hatte, bis vor kurzem. Also da habe ich mit eigentlich mit so einer meiner besten Freundinnen, äh, wir haben irgendwie beschlossen, eben, wir wollen die ganzen Klassiker lesen und haben uns dann eben dieses Duden, ich glaube 100 Bücher, die man irgendwie gelesen haben muss oder so, und haben uns gesagt, so wir wollen jetzt doch den Kanon der Weltliteratur durchkämpfen. Also sie hat auch so neue deutsche Literatur unter anderem studiert und auch noch Geschichte. Also sie hatte da schon so einen gewissen Anspruch auch und ich habe mich da so mitziehen lassen, weil eigentlich habe ich bis dahin überhaupt gar keine Klassiker gelesen irgendwie. Ich ja. hatte dann auch das Gefühl, weil ich bin nach der zehnten Gymnasium bin ich auf die Vost gewechselt und ich habe das Gefühl, so die Oberstufe im Gymnasium, wo ja viele dann diese Klassiker lesen, die hatte ich irgendwie nicht. Also ich habe da einfach noch gar nichts gelesen. Weder Kafka noch Kleist noch, keine Ahnung.
0: Ja, ja. ich auch nicht so sehr. Und ehrlich gesagt, bei, <lacht> bei mir war das auch so, da, wo ich dabei war, und äh, weil ich bin auch früher von der äh, Schule, ab, also ich bin nach der 12. quasi <lacht> habe ich das Gymnasium verlassen, hat dann so eine, oh, keine Angst, hat einen komischen Namen, schulischer Teil des Fachabitus oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber also da, wo ich irgendwie mit dabei war, habe ich meistens maximal die Lektüre Hilf- gelesen. Ich konnte mich da irgendwie immer gar nicht so durchringen. Das hat mich immer so überfordert. Ich kann mich aber auch nur an so irgendwie Homophaber und, keine Ahnung, der besonders. Ja, das ist auch ja eher so ein Ja, ja, wir ja. haben uns ja
1: da schon auch echt durch die, äh, wir haben zum Beispiel auch die göttliche Komödie gelesen von Dante, irgendwie, was er ja echt wow ist. Also wirklich äh, wahnsinnig. Ich mein, aber das ist halt irgendwie geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, 14. Jahrhundert oder so. Der hat ja eigentlich die italienische Sprache irgendwie begründet. So, Das war das erste literarische Werk auf Italienisch und nicht auf Latein. Und wenn man in Italien ist, findet man auch überall irgendwie Piazza, Dante, Allieri und so weiter. Also der ist da schon eine Hausnummer irgendwie. Und Oder auch den Don Quixote, den haben wir auch gelesen. Und das war ja schon was, wo ich das Gefühl hatte, das hat mir schon so so eine neue Welt irgendwie eröffnet. also Ich meine, ich habe auch den Ulysses gelesen, also wobei ich da sagen muss, meine Freundin hat äh, hat sich äh, da irgendwie aus dem Staub gemacht, die hat das irgendwann, glaube ich, aufs Klo gelegt und wollte das so als Klo-Lektüre. So, ich lese da immer ein paar Seiten und ist dann irgendwann aber ausgestiegen und ich habe mich dann echt voll durchgebissen. Ich habe das Buch irgendwie in der Bücherei ausgeliehen und die haben noch Jahre später haben sie immer gesagt, als ich kam so, Sie sind doch die, die den Ulysses wirklich durchgelesen haben. Ich habe gesagt, Wir ja, habe ich, ich aber es war wirklich furchtbar. Ich weiß auch nichts mehr davon, ich habe es halt echt nur so, das waren ja teilweise irgendwie 30 Seiten oder so, ohne Punkt und Komma, wirklich oh in einem nein. durch und also man hat das Gefühl, der ist irgendwie wirklich halt ein Vollrausch und schreibt da irgendwas, ich meine das sind ja nur 24 Stunden, das war völlig verrückt. Aber wie gesagt, das hat mich irgendwie so ein Stück weit weitergebracht und wir haben das ja immer so ze- zelebriert eigentlich. Also wenn wir, vor allem als wir zweit den Club noch hatten, da haben wir dann wirklich, wenn wir jetzt zum Beispiel den Tolstoy gelesen haben, die Anna Karenina, dann haben wir halt wirklich russisch gekocht, äh, haben uns ja, noch einen geil. Film angeschaut und so. Und deswegen, das hat mich dann schon immer motiviert, auch sowas zu lesen. Also wir haben das dann, oder wir sind dann auch mal, wir haben die Seruja Schalev auch mal gelesen, die finde ich auch mega. Das ist jetzt nicht so der alte Klassiker. Und dann sind wir auch in ein israelisches Restaurant gegangen und haben da gegessen. Und das war wirklich cool. Aber irgendwie ist das mit der Zeit so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen abgeflacht, aber irgendwie war das ein bisschen die Luft raus. Wir waren dann auch noch drei andere mehr. Und das war dann auch immer in München, also wo ich schon so eine Stunde oder so immer hinfahre. Ah ja, krass. Ja, und irgendwie war ich dann irgendwann, wo ich mir gedacht habe, mir, mir gefällt jetzt das auf Instagram, irgendwie diese diese Art, gemeinsam zu lesen, irgendwie besser. Das entspricht mir jetzt inzwischen irgendwie mehr. Also ich finde das total cool, gerade diese Body Reads, wo man dann echt sagt, hey, wir lesen jetzt bis morgen, bis Seite so und so, wir tauschen uns auch zwischendurch aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Finde ich mega. also Und vor allem, was ich auch super finde, ist dann so, sich mit Sprachnachrichten auszutauschen. weil Ich bin jemand, da ich auch mehrere Bücher eigentlich immer parallel lese, was ich früher nie konnte. Aber dadurch muss ich, wenn ich den Teil gelesen habe, dann muss ich meine Eindrücke sofort loswerden, weil ich ja dann wieder in ein anderes Buch irgendwie reinspringen. Und deswegen, wenn ich die Sprachnachricht schicke, äh, dann ist man ja nicht gespoilert auch. Dann kann die andere sich das halt auch einfach anhören, wenn sie soweit ist. Und ich finde es ja. auch immer schön, wenn man die Stimme von der anderen hört und nicht nur so...
0: Ja gut, die... das stimmt. Ja. Ja, voll cool. Ja. Aber also irgendwie beruhigt mich das ein bisschen, dass du das zu Olysses sagst, weil jetzt bei der ähm, Ferienlagerbuchabfrage war auch das äh, häufiger vorgeschlagen worden, aber es war halt schon rausgeflogen aufgrund dieser Seitenzahl. Aber das ist immer wieder so, dass ich dann, ich meine, ich merke total häufig, dass ich sehr voreingenommen bin bei Büchern. Ich denke irgendwie bei Büchern anscheinend doch immer sehr stark an Schubladen, weil ich Immer wieder merke, wie wie sehr ich doch überrascht werde im Nachhinein. Aber das gehört auf jeden Fall so zu den Büchern, wo ich denke: Oh nee, ich habe gar keine Lust irgendwie. Aber ich glaube, ich würde dann jetzt auch eher dafür sorgen, dass wir es vielleicht erstmal nicht lesen. Jetzt für diese Runde ist es sowieso raus, aber ja, weiß nicht, da verliert man ja alle unterwegs.
1: Ja, ja, das ist wirklich krass. Also, das war wirklich so das Buch, wo ich sagen würde, dass. War mit Abstand das Anstrengendste und also wirklich mir denke, okay, es ist sicherlich was Besonderes irgendwie von seiner Art, aber es ist eigentlich fast unlesbar, finde ich.
0: Okay. Und, also das, wirklich. und das aber, und also du hattest ja auch Anna Karenina gelesen. Ich meine, ich ja. würde auch wirklich nicht sagen, dass Anna Karenina unlesbar ist, aber es war schon <lacht> auch
1: anstrengend. Ja, ja, ja. Ich meine, diese göttliche Komödie, das ist auch anstrengend, so mit diesen ganzen Gesängen und da geht es ja um. Höllenkreis irgendwas und Wegefeuer und was weiß ich. Das ist schon auch anstrengend, aber das hat mir irgendwie mehr gegeben. Bei dem anderen hatte ich wirklich das Gefühl, das ist jetzt so Logorö, wie man so schön sagt. Also weißt schon, so sprachliche Diarö von diesem Autor, der halt da alles raushaut, was ihm gerade so quer durch sein betrunkenes Gehirn irgendwie geht. Also ich das kann jetzt hier ja so nicht er lebt gehört. ja zumindest nicht, wenn ich hoffe. Ich hoffe, dass seine Erben mich nicht kontaktieren und schimpfen, dass ich so gemein bin. Aber das ist wirklich, ich glaube, eines der Bücher, das am meisten irgendwie so als Klassiker, man redet, glaube ich, eher über das Buch, als dass man es liest irgendwie. Also,
0: Wie viele Seiten sind das nochmal? Waren das nicht glaub, auch irgendwie 1300? so dreihundert? Achso, ja, also, okay. Glaub, ich wollte gerade sagen 3000 <lacht> Nee, und das ist komplett zum Teil
1: echt sinnfrei. Also Vielleicht braucht man doch eigentlich so ein... Zusatzbuch, das das Ganze noch mal irgendwie erklärt mit Fußnoten, hast, hat man wahrscheinlich noch mal tausend Seiten, also ich weiß nicht, also ja. <lacht> da gibt es zu so viele andere Bücher, die echt auch irgendwie Spaß machen, auch wie gesagt, ich für mich darf ein Buch gerne noch mal anstrengender sein, aber es muss trotzdem so sein, dass ich am Schluss noch das Gefühl habe, Mensch, irgendwie, das hatte jetzt was, oder wow, das war ja. von der Sprache ja toll oder so, ich meine, wir haben ja auch mal zum Beispiel Brust gelesen, das fand ich ja auch ganz furchtbar, also ich meine, da gibt es ja von diesen von dieser Suche nach der verlorenen Zeit. Ich glaube, da gibt es ja auch irgendwie acht
0: Bücher oder so. Keine Ahnung. Irgendwie, ein paar hatten nicht nur Band 1 vorgeschlagen, sondern halt alle Bände. Das und ist, ich, oh, ich, ich habe es nachgeguckt und dann stand da irgendwie über 4000 Seiten. Ja. Ich dachte so, nee, also <lacht> <lacht> was sollen wir das denn machen?
1: Ja, vor allem hat der halt auch eine Sprache. Also da sind die Sätze halt dann auch mal ewig lang und der ist halt so richtig blumig, poetisch immer. Also ich weiß noch mal, wir haben den ersten Teil nur gelesen in unserem Club. Und meine Freundin hat mir gesagt, oh, wie schön der sich ausdrückt und so. Und ich dachte mir so, oh, ich kann das nicht hören, mir ist das dann zu, zu blumig und zu viel irgendwie. Also ich mag schon auch gern so diese, es darf schon toll formuliert sein, aber eher dann trotzdem dieses Klare irgendwie. Und nicht so dieses Ge- Geschwurbelte irgendwie. Und das ist manchmal mit französischen Autoren, gerade mit diesen Klassiker-Autoren, ist mir das schon öfter so gegangen. Oder
0: auch mit ich japanischen. Nicht, ich ob ich da wirklich was zu beitragen kann. Ich überlege, was ich so... Madame
1: Bovary, hast du das vielleicht gelesen? Das habe ich mal
0: angefangen, da habe ich auch relativ schnell
1: ja Ich meine, das war ganz gut noch lesbar, fand ich. Also das hat schon gepasst, aber, aber auch der Murakami zum Beispiel, mit dem werde ich ja irgendwie auch nicht warm.
0: Ja, das habe ich immer noch nicht probiert. irgendwie. Äh. Ich bin immer so skeptisch, wenn, ich, äh, wenn Bücher oder Autorinnen mir so andauernd empfohlen hm. werden. Wie gesagt, ich glaube, ich denke immer noch viel zu sehr in Schubladen und lasse mich immer noch zu wenig einfach mal drauf ein.
1: Ja, ich meine, ich habe ja vor Jahren mal Gefährliche Geliebte von ihm gelesen und da war mir das auch zu, ich glaube, es ist aber typisch für diesen japanischen Stil, dass das eben so ein bisschen blumiger ist und bisschen ja, bisschen indirekter irgendwie alles und der ist ja auch immer so mystisch unterwegs irgendwie so ein bisschen und dann habe ich in diesem ich weiß nicht mehr wie es genau hieß von Berit und so dieses Sommerlesecamp mhm. da hatten die doch auch das Sputnik Sweetheart irgendwie dabei und da habe ich das gelesen und dachte ich mir, Mensch, jetzt schon wieder irgendwie am Anfang hat mir das besser gefallen und dann ist er wieder in so eine abgedrehte mystische komische, weiß ich nicht, übersinnliche Richtung irgendwie gegangen und das ist irgendwie nicht meins, also
0: mhm. Ich überlege gerade, wir hatten doch in der Schmökerrunde äh, diese Insel der verlorenen Erinnerungen. Ja, ja, das ja. Doch. ja. Aber ist das, war das eine japanische Autorin oder? Ja. Ja? ja. Weil da war hatte ich das Gefühl so eher so eine sehr schnörkellose Sprache. Ja, das ähm, stimmt. Das stimmt.
1: Und das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also war jetzt auch nicht eins meiner Lieblinge, aber ja. es war. Äh Spannend. Also ich war vom, ich sag mal, meine Begeisterung hat ziemlich abgenommen, so bis zum Schluss. Am Anfang dachte ich mir voll so, wow, und total spannend, aber irgendwie habe ich mir da vorgestellt, dass da noch mehr mit ja. dieser Story irgendwie passiert oder dass das irgendwie noch irgendwelche tollen Wendungen oder irgendwie am Schluss, was er mir dachte, so, hm, okay, das hätte ich jetzt aber nicht so enden ja. lassen, ich weiß nicht. Ja, ja also
0: irgendwie schon so ein bisschen äh, schräg, auf jeden Fall. Aber es war ähm, eine relativ klare. Ja, das stimmt unverblümte Sprache.
1: Ja, das stimmt. Also man darf hier auch wahrscheinlich mal wieder nicht alle über einen Kampf scheren. (lacht) So der Japaner (lacht) schreibt so. Ja, nein. Ja, okay. Ja.
0: Aber also du bist jetzt im Grunde dann seit August 2020 dabei. Hast du Hast du alles, ich meine, das ist unrealistisch, aber hast du alles mitgelesen seitdem?
1: Vieles. Also, ich meine, es waren ja dann auch teilweise, als ich in der Schmückerrunde ja auch war, waren es ja dann da auch nochmal Bücher. Ja. Ich habe eigentlich, meistens war es auch tatsächlich so, dass ich die Bücher noch nicht kannte. Also, Dunkelgrün fast schwarz war eines der Bücher, die ich davor schon gelesen habe. Mhm. als ihr die gelesen habt. Aber ansonsten, äh, durch das, dass ich auch so einen riesigen, auch teilweise wirklich über viele Jahre mitschleifenden Sub irgendwie habe, ist es schon so, dass ich einfach auch immer wieder zwischendurch so ganz alte Bücher lese oder welche aus den 90ern oder 2000ern oder dass ich das so ganz bunt gemischt lese. Und dass es deswegen nicht so ist, weil doch wir sind ja doch bei dem dem Buchclub ziemlich aktuell meistens von den Büchern. Ja, das stimmt. Genau, und deswegen geht es mir dann ganz gut. Ja Oder oder, wie hieß die, Sharon...
0: Sharon Udu, Dudua Utu,
1: genau. Das Buch, das habe ich auch davor schon gelesen. Ah, das Raum, genau, das war es. Ja. Ah ja, okay. Das war auch total spannend irgendwie, fand ich.
0: Ja, auch und das aber Ja,
1: aber das fand ich irgendwie, das hatte was, also das mochte ich. Aber ansonsten habe ich schon, glaube ich, echt ziemlich viel das meiste mitgelesen. Was ich nicht mitgelesen habe, war das Weihnachtsbuch jetzt. auch Weil.
0: <lacht> da <lacht> hast du aber was
1: verpasst. <lacht> wirklich. Wie war das denn? Weil das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen, wie das eigentlich so ankam. Äh,
0: Ich glaube, es kam tatsächlich gar nicht mal so schlecht an. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Also das war auf jeden Fall auch so ein Buch, was ich jetzt gar nicht so schlecht fand, wie ich vorher erwartet hatte. (lacht) Aber jetzt auch nichts, was ich nochmal lesen würde oder so. Also vielleicht, ehrlich gesagt, so in der Weihnachtszeit. Ich fand halt, es es hatte total den gemütlichen Charakter. Man konnte sich wirklich so in diese Highlands reindenken. Aber ja, klar, also... Ist jetzt kein Must-Read.
1: <lacht> ja, bei mir ist halt schon alles, was irgendwie so entfernt nach Schmonzette irgendwie riecht, da, da bin ich irgendwie schwierig. Und ich, also ich will es ja überhaupt gar nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, schlecht reden oder wenn jetzt jemand das lesen will, das war auch schon manchmal Thema hier, oder überhaupt hier auf Bookstagram, dass irgendwie manche sagen so, Oh, i, du liest sowas, äh, unintellektuelles wie ekelhaft und sowas. Also, <lacht> überhaupt nicht. Also, ich bin halt eher jemand, wenn ich sage, ich möchte jetzt was Leichteres für zwischendurch, dann gehe ich eher so in diese Krimi- und Thriller-Region ganz gern. Oder auch mal was Lustiges so rein. Aber ich mag halt so diese, diese Romanzen nicht. Und ich finde es total ja. spannend, dass bei mir auch ab und zu schon so ein Cover ausreicht, wo man dann irgendwie, weiß schon, so eine Frau von hinten sieht, die irgendwie noch, weiß schon, irgend so ein Kleid dann hat, so diese typischen, so Frauenbuch äh, mit zum Tränchen verdrücken, so ungefähr. Wenn ich solche Cover sehe, dann bin ich schon eher so, das ist doch bestimmt nichts. Und ich habe jetzt tatsächlich schon ein paar Mal das festgestellt, wenn ich es dann gelesen habe, dass ich dann wirklich gemerkt habe, das ist ja eigentlich ganz gut und das ist gar nicht so schmalzig. Wo ich ja. wirklich sogar gerne dem Verlag rückgemeldet hätte, bitte mach dieses Cover anders, weil
0: das vermittelt ja,
1: das wirklich so eine billige, äh, ja, so, so, so einen billigen Inhalt, den es gar nicht hat. Und das ging ja. jetzt ein, so mit diesem Stay away from Gretchen, dieses Buch von der Susanne Abel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch vorgeschlagen
1: worden. Genau, das ist echt ein tolles Buch, also das fand ich richtig gut, toll geschrieben, voll die interessante Geschichte über diese Brown Babies nannte man dir von den amerikanischen Soldaten doch, die da irgendwie, und, und was ja die überhaupt gar keine Rechte hatten in Deutschland, das war ganz schlimm, wie die auch von der Gesellschaft irgendwie dann gesehen wurden. Und war eine super Geschichte, ging auch so um den Menz und so weiter am Rande. Oder jetzt gerade lese ich ja diese hanseatische Familiensaga von der Miriam Georg, Elbleuchten und so heißt es. Aber das sieht ja wirklich so total schmonzettig aus. Das hat mir meine Schwiegermutter. Ah, gegeben, weißt schon, oder?
0: Aber war nicht sowas letztens in der Auswahl? Wie hieß das denn? Das hat doch auch was mit Ach, Wirklich? Nee. Zeit der Träume.
1: Ja, ja, ja. Doch wenn noch ich schon was sowas höre, auch, auch so einen Titel noch dazu. Und ich meine, da ist ja auch so: Das erste Buch heißt Elb leuchten und das andere heißt Elbstürme. Also, ich meine, das klingt ja schon wieder, finde ich, so nach totalem Herzschmerz äh, irgendwas. Aber auch dieses Buch ist total spannend und da geht es halt um Hamburg irgendwie, 19. Jahrhundert, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, da die Slumviertel, die adligen Frauen, wie schwierig das auch für die zum Teil war. Und das lese ich auch mit der anderen im Body Read. Und da bin ich auch total positiv überrascht. Also irgendwie ist es dann doch so dieses Never judge a book by its cover, ja? Also, ja, das stimmt. Und da bin ich schon jemand. Also ich bin auch, Ach, ich, auch. ich erwarte dann auch gleich irgendwas. Ich meine, die machen natürlich schon auch die Cover so, damit sie eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, ist schon klar. Ja. Aber trotzdem ist es manchmal auch nicht so glücklich gewählt irgendwie, finde ich. Also man sollte da trotzdem dann ja auch immer noch vielleicht dem Ganzen auch mal eine Chance geben, aber bei mir ist halt, okay, wenn jetzt mehrere Leute zu mir sagen, boah, das ist echt richtig gut und ich weiß, die lesen jetzt auch nicht nur so Schmonzetten oder die haben Geschmack, der zu meinem passt, dann lasse ich mich da manchmal drauf ein, aber habe es auch wirklich schon oft nicht bereut, muss ich sagen, ja.
0: Ja, also das ist auch was, was ich durch den Book Club extrem gemerkt habe, also weil ich ja immer wieder merke, ich denke voll in Schubladen irgendwie, also da bin ich, äh, glaube ich, ähnlich wie du, ähm, aber dadurch, dass ich es irgendwie immer ja dann quasi lesen musste, ich wurde so häufig schon positiv überrascht, also dass ich vorher dachte, boah, nee, ich habe da gar keine Lust drauf und es dann aber total gut fand oder auf jeden Fall auch viel, viel besser, als ich erwartet hätte. Oder, also ich meine auch jetzt, dass ähm, also wir nehmen es ja jetzt im April auf, diese Folge äh, mit Kukolka, ich weiß gar nicht, irgendwie hatte ich gar keine richtige Erwartung, aber so Ich hätte es vielleicht alleine nicht gelesen, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, eher nicht so unbedingt auf meinem Tisch gelandet. Und ich bin so froh, es jetzt gelesen zu haben. Äh, weil was echt ich, krass ist. Ja, ja also, Hui. ich würde es ja. auch nicht einfach so empfehlen. Also, weil ja. dafür finde ich es ein bisschen zu heftig. Ähm, aber es war nach langem jetzt mal wieder so ein Buch, wo ich einfach drin versunken mhm. bin. Deswegen, also, ich fand den Schreibstil von Lana Lux schon echt richtig gut. Aber ja, thematisch.
1: Ich auch. Also bei mir geht es da jetzt eher so, dass ich bei dem Buch ganz froh bin, um die Abschnitte und auch keine Probleme habe, mich dran zu halten, weil ich es zu krass fände, glaube ich, am Stück durchzulesen.
0: Ich denke, okay, ich ich brauche wieder eine Pause
1: eben so zwischendurch. Weil ich mir dann echt, und am Anfang bin ich da, ich bin da relativ naiv reingehört, ich bin das Buch so, mir dachte so, ja, okay, es war am Anfang so dieses schräge, eben, okay, die das Mädchen fühlt sich da so wohl, und juhu, und ich bin zu Hause hier bei der ja. Drückerbande, und äh, genau, das war ja irgendwie, finde ich, ging so so ein bisschen wohlfühlmäßig schon fast los so von ihrem Gefühl, und dann kommt ja echt eine krasse Sache nach der anderen, ja, huiuiui. Ja,
0: ja, ich, ähm, finde auch, das steigert sich irgendwie. Der erste Abschnitt war noch so okay. Also konnte man schon ganz gut noch wegstecken. Aber ja, also äh, was ich nur gerade noch sagen wollte zu dem, (lacht) wie hieß es jetzt, Zeit der Träume, glaube ich. Also das habe ich jetzt halt nicht gelesen. Aber als ich dann im Rahmen des Auswahlvideos mich da so ein bisschen eingelesen hatte, dachte ich da halt auch, der Klappentext klang eigentlich nicht schlecht, weil es ging irgendwie um ähm, eine Unternehmerin oder so ich glaube auch in Hamburg, und es beruhte auf wahren Begebenheiten. Und da dachte ich halt, ja, das klingt schon ansprechend, aber so der Großteil, sage ich mal, dieses Klappentext und wie das Cover gestaltet ist, geht es halt eher um irgendwie die große Liebe oder so. Und das finde ich halt dann ein bisschen schade. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das halt auch total gut eigentlich ist, wo ich aber eher halt nicht zugreifen so würde, weil das Cover mich nicht so anspricht. Ja, ja. Also ich meine, ich erinnere mich ja,
1: das erste Buch von unserem Klassiker-Buchclub war ja auch Emma, das jetzt auch in der Auswahl ist, für das Ferienlager. Und das war ja für mich auch die totale Oberschmonzette irgendwie, halt nur, <lacht> nur als Klassiker verpackt. Aber das ist auch ein Buch gewesen, das war eigentlich so das Erste, da wo wir beide gesagt haben, irgendwie also nee, da geht es ja halt auch irgendwie nur um dieses Heiraten und oh, so als Lebensziel eben so.
0: Hoffentlich wird es das jetzt nicht, ja. weil dann äh, hört man es wahrscheinlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, so ihr könnt euch jetzt anmelden. Ja, da
1: muss man es Und Miri
0: sagt im Podcast, boah, Uruchbar, was für ein Buch, ja. ey.
1: Ja, ich meine, ich weiß, dass es auch hier auf Instagram viele ganz toll finden.
0: Ja, aber ich finde mein, das ist ja immer so.
1: Ne? Ja, immer, Ach, ist
0: auch schön. Was ich da aber cool finde, ist da nicht irgendwie gerade so, so eine Serie oder irgendwas bei Netflix? Ist doch mit Emma oder vielleicht war es ein anderes Buch. Bin nicht mehr so Ich sicher. weiß es
1: nicht. Also ich denke immer, wenn ich, wenn ich immer höre, dass so viele so Bridgerton so toll finden, äh, das erinnert mich immer so sehr an sowas wie Emma halt so. Viktorianisches ja, so England und so. Hast du es auch gesehen?
0: Also, nur die erste Staffel. Ich versuche ja immer eigentlich keine Serien anzufangen. Aber die fand ich schon auch ziemlich gut. Okay. Ich liebe halt auch so Crown und Downton Abbey und so. Ja, das habe ich, ich äh, alles noch nicht so gesehen. Ich habe immer noch so ein bisschen die versteckte Hoffnung. Also mein Geschichtslehrer hat das früher immer gesagt, dass ich vielleicht ja doch adlig bin, mhm. wegen meinem Nachnamen. Und äh, mhm. ich glaube, ich versuche das immer so ein bisschen doch nochmal rauszukitzeln in mir. Ah, okay.
1: Ja, Lydia hat mir ja, weißt schon auch hier von unserem Buchclub, die hat mir empfohlen, ich soll das Bridgerton anschauen, um eben so mit meiner, mit meinem Problem mit so Sexszenen
0: <lacht> quasi so Konfrontationstherapie <lacht> zu machen. Ja, das stimmt. Das ist da schon ein bisschen heftiger. Aber das ja. ist äh, natürlich jetzt auch so ein Insider von der, ähm vom Serienmarathon ja. zu Normal People, ne? weil du das einmal am Anfang, glaube ich, gesagt hast, also ich meine, also sexy sind da auch relativ präsent die ganze Zeit eigentlich gewesen, ja, ja. Ne? aber du hattest es einmal irgendwie am Anfang gesagt und dann wurde das immer wieder aufgegriffen, weil das halt eigentlich in jeder Folge wieder kam, dass sie sich ja, ja. ausgezogen haben und man hat halt auch immer sehr viel eigentlich gesehen. Ja, das hat
1: schon sehr viel <lacht> Raum auch eingenommen, fand ich. Also, es war schon so
0: ja, schon ja, das stimmt.
1: prozentualen Anteil, war so, wie mir dachte, ja, also, wir haben es jetzt schon verstanden, habt <lacht> irgendwie, jetzt können wir mal wieder irgendwie zu was anderem übergehen.
0: Ja, das war vor allen Dingen in den ersten Folgen so. Also, falls da ja. jemand noch mit startet, lasst euch nicht <lacht> abschrecken. Es äh, kommt, also es wird, glaube ich, schon ein bisschen nochmal anders. Es war nicht die ganze Zeit so wie. Nein, wie und ich muss ja
1: auch dazu sagen, diese Serie war wirklich super. Ja. Und fand ich hatte dieses Buch ja auch noch wirklich äh, übertroffen, auf jeden Fall, für meinen ja. Geschmack.
0: Also ich fand es auch noch Diese richtig Überfilmung okay. echt.
1: Echt ja. toll. Und ich habe ja auch gesehen, dass diese Hauptdarstellerin ja. Ja jetzt auch bei Gesang der äh, Flusskrebse irgendwie die ja. Hauptrolle spielt. Oder? Finde ich ja auch mega. Ich
0: Passt auch, auch mega. voll, finde ich. Hattest du der Gesang der Flusskrebse gelesen?
1: Ja, fand ich auch super. Oh, tolles Buch, ne? Ja, Ja, also, finde ich. So atmosphärisch Buch, auch. Ich wollte das sofort hinfahren am besten. Also wär, 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 wenn, wenn, wenn ich nicht so Flugangst hätte, dann wäre ich da sofort, glaube ich, hier hätte ich dann Flug gebucht. Ich fand diese Landschaft auch voll faszinierend irgendwie. Ja. Und mega. Also ich meine, es ist ja auch nicht... Ich finde am Anfang, denkt man sich auch so, Mensch, das ist einfach so eine schöne Naturgeschichte, aber es ist ja schon auch hart irgendwie. Es hat auch so diesen anderen Aspekt und das mag ich ja schon auch. Also ich mag ja grundsätzlich schon auch Bücher, die ein bisschen fordern. Also ja. ich gebe ja alle meine Bücher, gebe ich ja ab, wenn ich sie gelesen habe. Also sofort. Ach, du auch. Ja. Deswegen mache ich auch keine Monatsrückblicke, weil ich habe die Bücher alle sowieso <lacht> nicht mehr. Die gehen sofort. Also eigentlich freue ich mich da immer so. So, ich habe die letzte Seite gelesen ja. und dann überlege ich, okay, für wen ist Wohin? das jetzt was? Genau. Ja. Ist jetzt eher was für meine Mutter, da weiß ich gut. Oder ich habe auch ein paar Freundinnen und ich weiß eigentlich so bei jedem ungefähr den Geschmack. Und eine Freundin habe ich eben, da wo ich mir immer denke, nee, das ist zu hart für meine Mutter und das ist eher so ein bisschen jüngere Lektüre. Okay, gebe ich ihr und sie hat auch zu mir gesagt, hey, boah, du schickst mir auch immer Themen, jetzt jedes das Kind hat Krebs und äh, jetzt der andere hat sich umgebracht und was liest du eigentlich immer alles. Ich mag schon gern Bücher auch, die, die fordern irgendwie und die auch krass sind so. Also das, ja. auch diese Mareike Fallwickel Bücher zum Beispiel, das ist ja auch voll mein, mein Ding.
0: ja. Hattest du da zufällig, ähm, also ich weiß nicht, ob man da anders überhaupt rankommt als über dieses Abo, aber von das Gramm, da hatte sie ja auch so eine Kurzgeschichte. Das war für mich der Auslöser, das überhaupt zu abonnieren. Ich habe es halt auch weggegeben, ich weiß nicht mehr so genau, wohin. Mhm. Aber da bin ich, obwohl ich ja wusste, es ist eine Geschichte von Mareike Fallweckel auch sehr naiv rangegangen. Und wirklich innerhalb der ersten paar Sätze dachte ich mir so, oh mein Gott, ich glaube, Ich glaube, ich kann es nicht lesen. Das war so krass. Aber du kannst halt auch nicht aufhören, weil es hat halt so voll die Sogwirkung. Und ähm, es sind ja auch immer nur so ein paar Seiten. Ich weiß gar nicht, so 20 vielleicht bei äh, das Gramm. Und das war nur heftig. (lacht) Und deswegen im Moment schiebe ich das noch so ein bisschen vor mir her, ähm, die Wut, die bleibt, zu lesen oder zu hören. Ich denke, boah, es ist schon immer harter Tobak.
1: (lacht) Ja, das stimmt, aber irgendwie auch immer so wahnsinnig gut. Das sind auch immer Geschichten, die inmitten diesen ganzen Büchern, die ich lese, was ja wirklich echt viel ist, aber die bleiben da auch irgendwie in meinem ja. Kopf drin. Und ich habe heute, habe ich interessanterweise die Wut, die bleibt äh, von meiner Cousine, die hat's mir mitgegeben, weil die hat schon gelesen. Und ich war heute halt bei ihr und dann hat sie eben gesagt: So hier schau, das habe ich jetzt extra für dich und so. Und ich habe gesagt: Wow, voll cool! Ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut. Aber er wollte jetzt eigentlich auch nicht so ein teures Hardcover kaufen, weil ich habe auch so viele Bücher noch zu Hause, aber ich freue ja. mich da jetzt halt schon drauf. Also das werde ich bestimmt bald lesen, ja. weil das ist schon spannend. Also,
0: und ja, sie ist ja halt auch
1: eine, finde ich, die legt halt so den Finger in die Wunde irgendwie. Die, ja. Das finde ich gut eigentlich, ja.
0: Ja, also wirklich bei jedem Buch dachte ich nur, puh... <lacht> echt krass. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass weiß ich nicht, ob das stimmt, aber weil ich auch gar nicht so wirklich den Klappentext, glaube ich, gelesen hatte. Aber ich dachte so, diese Kurzgeschichte könnte ja auch vielleicht ein bisschen zum Anti sein gewesen sein für das Buch. Und wenn das in so eine Richtung geht, boah, nee, jetzt gerade, glaube ich, brauche ich ein bisschen... Ja, vielleicht nicht Wohlfühl-Content, aber ein bisschen sanfteres. Ja,
1: vor allem so neben Kukolka, oder bist du schon fertig damit?
0: Ja, ich bin schon fertig. Okay,
1: okay. Ja, weil da würde ich jetzt, glaube ich, auch nichts äh, nebendran lesen, was nochmal irgendwie so so fordert. Würde ich ich auch
0: echt nicht empfehlen.
1: Ja, 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 eben. (lacht) Also ich meine, ich habe ja eh so ein Losverfahren, so meine Subbücher, die lose ich ja immer aus. Also ich bin ja da irgendwie so der verspielte Mensch, ich freue mich dann da immer, was ich los. Oder ich lasse irgendwie eins von meinen Kindern losen. Und dadurch ergibt sich irgendwie voll die coole Mischung irgendwie, also... Ich habe zwar auch schon Freunde, die mich dann gefragt haben, ja, stört dich das jetzt nicht, wenn du jetzt eine Serie liest und irgendwie der Teil liegt hier, was ich, wie drei oder vier Jahre da auf dem Sub, das ist doch total doof. Sage ich, nee, eigentlich finde ich das voll cool. Ich kann mir gar nicht vorstellen, auch so eine Serie in einem Stück irgendwie durchzulesen. Ja, also lustig. ich meine, ja, wenn ich mir ab und zu Bücher ausleife von Leuten, wo ich weiß, die wollen sie bald wieder haben, dann schiebe ich die halt mal vor oder so. Aber ansonsten ist das wirklich immer so eine, und ich lese auch schon sehr, breit gestreut, also es gibt halt Dinge, die ich nicht lese, also das ist zum Beispiel äh, so Science Fiction irgendwie ja, oder auch Fantasy, ansonsten. das habe ich halt irgendwie, hat sich da so mit Anfang, Mitte 20 so eine Phase, wo ich so Urban Fantasy, so, so Vampirdinger und sowas gelesen habe, da mhm. fand ich das mal irgendwie ganz lustig, aber durch das, dass mein Sub eben so lange teilweise rumschmort, habe ich jetzt vor kurzem sowas so so nochmal gelesen und mir dachte, ja, ist irgendwie schon ganz lustig, aber die Zeit ist irgendwie vorbei, das passt jetzt schon. Ja, oder was ich auch nicht mag, ist halt so, so, so Horror-Splatter, irgendwie auch so Stephen King oder so, das lese ich jetzt auch nicht. Also für mich ist so ein grimmi oder Thriller dann eigentlich so das Höchste der Gefühle. Ja, und wie gesagt, dieses Schmonzettenmäßige das ist halt auch nicht so meins. Ja. Äh, und Biografien lese ich manchmal. Finde ich so zwischendurch ab und zu ganz gut. Ähm, aber wäre jetzt nicht mein Hauptgenre. Oh doch,
0: Biografien hm. liebe ich. Das finde ich irgendwie total spannend. Ich mag ja auch irgendwie so bei Filmen, wenn das irgendwie... Ne, also, also ich glaube, bei allen Sachen mag ich das ziemlich gerne, wenn es auf fahnen begeben wird. <lacht> ja, das schon, ja. Und, ja. Äh, deswegen irgendwie finde ich Biografien auch immer total spannend. Ja. So von, bei jemand anders einfach mal so ein bisschen einen Einblick ins Leben irgendwie zu bekommen.
1: Irgendwie ja, ja. mag ich das. <lacht> ja, ja, total. Also, mich würde auch diese Michelle-Obama-Biografie, oh, dieses ja. Becoming auch mal voll interessieren. Das habe ich, aber ist auch ein ziemlicher Schinken, glaube ich. ja. Aber und, da zum Beispiel,
0: ja. ähm, das war Anfang Corona, da ja, habe ich auf äh, dem Balkon über, keine Ahnung, Wochen ähm, die Paletten alle weiß gestrichen. Und da habe ich auch viele Hörbücher gehört und eben auch Becoming von B- Michelle Obama. Aber in der Originalversion, also liest sie selber. Und fand ich so genial, würde ich auf jeden Fall als englisches Hörbuch auch empfehlen. Okay. Ähm, weil sie auch irgendwie so einen mega geilen Humor einfach hat. Also ich fand es richtig, richtig gut und total interessant. Zum Beispiel, was mich jetzt bisher irgendwie noch gar nicht gereizt hat, war halt seine Biografie. Hm. (lacht) Ja, mich interessiert, ja auch mehr.
1: Aber ich bin irgendwie jetzt langsam bei dem Schluss, dass ich irgendwie Hörbücher irgendwie nicht mein mein Metier irgendwie sind. Also ich schweife da viel zu oft ab. Weil meistens, ich habe Hörbücher eigentlich immer gehört, so beim Autofahren, wenn ich so in die Mhm. Arbeit fahre. Aber gut, mein Arbeitsweg ist so zehn Minuten, Viertelstunde. Und dann denke ich meistens auch schon an irgendwas von der Arbeit oder noch von zu Hause oder irgendwie. Also ich bin jetzt voll auf dem Podcast-Fimmel irgendwie. Also gekommen erst seit ein paar Monaten eigentlich. Äh, Auch wenn ich spazieren gehe oder so, finde ich das genial, einfach Podcast zu hören. Und da kann ich voll versinken. Das ist meditativ eigentlich. Und ja. das interessiert mich gerade viel mehr irgendwie als Hörbücher, also irgendwie ich weiß nicht genau, also wenn dann finde ich Hörspiele eigentlich cool. Oh nee, aber da die gibt's mag so ich gar wenige. nicht. Ja, äh, es <lacht> gibt ja auch für Erwachsene so wenige irgendwie. Also ich habe einmal das vom Carlos Ruiz so äh, der Schatten des Windes. Ja. als Hörspiel und das war mega, so mit verschiedenen Stimmen und Hintergrundgeräuschen, fand ich super. Aber wie gesagt, es gibt so sehr
0: Hintergrundgeräuschen, das mag ich gar nicht. Das hat mich ja total oh, irritiert Alter. bei Also ich kam auch nicht so ganz mit ihrer Stimme klar, aber ich glaube, das hätte mich weniger gestört, wenn die Hintergrundgeräusche nicht gewesen wären. Äh, Aber von der Geschichte fand ich es eigentlich gut. Ähm, Wie hieß das denn? Auf jeden Fall von Gesa Neitzel. Äh, Mhm. Ich muss jetzt so an Löwenherzen denken, aber das Mhm. ist es nicht. Also das erste Buch auf jeden Fall von Mhm. mir. Und da ist dann halt auch immer so so Safari-Geräusche irgendwie. Das, und petende der Elefanten. Ich ähm, ja, ich, also, ich mag das gar nicht irgendwie. Ne, also das fand
1: nicht. ich cool so in dem Barcelona und so weiter da <lacht> und mit diesem Buchladen und sowas fand ich super. Also das weil da könnte ich, da kann ich dann mich dann eher irgendwie rein versenken. Aber dieses reine Vorgelesen sein, ich hatte dann auch mal eins so von dem Joel Dicker mm. und das sind ja auch wirklich dieses, das war echt so mein letztes richtiges dieses Wie ist das, Raum 622 oder Room? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ein neuestes eigentlich. Aber ich meine, die Bücher sind ja auch schon so dick und dieses Hörbuch war halt endlos. Und da ging es ja dauernd auch um irgendwelche, die Bank und dann die, dieses ständige Bankenthema irgendwie und was die jetzt wieder für Intrigen und irgendwas. Und ich dachte, also eigentlich ist es mir total wurscht, Aber vielleicht hätte es mir das Buch sogar gefallen. Also,
0: es interessiert mich Ja, nicht. genau,
1: so wirklich. <lacht> Aber wie gesagt, als Buch, ich meine, was ich ja auch gern mochte, sind halt diese aber das ist wahrscheinlich auch sowas bayerisch-typisches, diese Eberhofer-Krimis von der Rita ah, mit Falk. den
0: und ja, so. Ja, genau,
1: genau. Und nee. die höre ich halt voll gern, weil die der Christian Tramitz spricht. Das weißt du schon, der, der von... Berg? Nee, 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 das ist der Christoph Maria Herbst. Ach so. Der Christian Tramitz ist der... <lacht> ähm, Kenne ich auch irgendwie. Der bei Traumschiff Surprise und so, da ah. bei der Bulli-Parade auch. Ja. Genau, oder auch hier bei dem... Wie ist dieser Wester da, weißt du schon, oder? Ja, dieses, ähm, keine Ahnung. Ich weiß jetzt schon gar nicht, was bin ich jetzt? Ja.
0: Winne, tu irgendwas, ne Winne.
1: Winne Touch war das doch dann, glaube ich. Aber das ja. war ja der Bulli, glaube ich. Ja. Das war dieser, genau. Ja, aber auf jeden Fall, den finde ich halt, der liest es halt mega einfach. Also Und das ist aber wirklich eher so eine Ausnahme eigentlich. Aber
0: Also da verändern. schreckt mich das Cover ab.
1: Ja, ja, es ist ja auch. Und bei mir war es eher so, ich habe da die Hörbücher gehört und habe mich totgelacht und fand den Christian jetzt einfach mega und hab dann äh, meinem Mann, der nicht so viel liest, habe ich dann das Buch mal geschenkt und dann hat er gesagt, ja, sag mal, glaubst du denn irgendwie geistig eingeschränkt <lacht> oder so? Und dann habe ich da reingelesen, das waren wirklich immer so so drei Wortsätze so. Ich dachte so Gott, das ist ja wirklich zum Lesen wie für Idioten so ein bisschen, also ganz <lacht> komisch. Also, und da hat die oh, mir, nee. das hab ich überhaupt nicht so gedacht, weil als Hörbuch war es einfach so witzig durch diesen Christian Dramatz Ja. Das war aber eines der wenigen Male, dass es mir so rumging. Aber ja, wie gesagt, das ist auch so dieses typisch Bayerische. Das ja, hat man jetzt hier wahrscheinlich, wenn man aus Bayern ist und da so einen gewissen äh, Zugang hat, ja. Aber wie gesagt, das ist ja genauso mit diesen Jörg-Maurer-Krimis. Die lese ich auch voll gern, äh, weil das halt auch bei uns in der Nähe spielt. Die spielen ja halt den Garmisch alle. Gar und der, nicht. Ja, der ist auch ein Kabarettist, der Jörg Maurer. Und der schreibt es halt wahnsinnig witzig einfach, also auch intelligent witzig irgendwie. Das ist immer so ein super Humor drin und das mag ich schon auch gerne in dem Buch, wenn das so, ja, wenn der Humor einfach passt und wenn ja. es irgendwie so, so Hirn hat, so, ja. Aber es muss auch nicht alles humorvoll sein. Nee.
0: Ja, also ich, ich überlege gerade, weil jetzt hatte ich gerade erst auch Hörbücher gehört, die witzig waren. Aber wo ich es eher nicht erwartet hatte, weil ich w- greife schon auch eher nicht zu den, die lustig sind, da <lacht> habe ich irgendwie nicht so Lust drauf. Ähm, aber ich hatte irgendwie äh, hier Couchsurfing in Saudi-Arabien von okay. Stefan Ort ge- gelesen, äh, gehört. Und ich meine, ich weiß theoretisch, dass seine Bücher witzig sind, weil ich die anderen alle schon gelesen habe. Aber ich habe halt eher auf so einen Reisebericht ähm, mich eingestellt. Und da gab es wirklich Stellen, ich habe laut losgelacht, ne, weil ich... <lacht> Vielleicht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber ich mag den Humor halt schon sehr. Aber ich würde jetzt eher nicht mehr so zu, was ich früher mal gelesen habe, irgendwie so mieses Karma oder so hier von David Safir oder wie der heißt, mhm. Greifende. Irgendwie weiß ich nicht, das spricht nicht, nicht so ganz an. Ja, das
1: habe ich zwischendurch so ein paar Mal, das war auch tatsächlich auch nochmal ein Hörbuch, das ich ganz lustig fand mit diesem Miss Merkel und so weiter, wo es doch darum geht, dass ja. Angela Merkel im Ruhestand irgendwie hier irgendwelche Kriminalfälle löst und so. Das fand ich mal so ganz nett so zum Hören und da war es auch wahrscheinlich schlimm, dass ich mal kurz irgendwie nicht hingehört habe. Vielleicht muss
0: ich mich einfach mal drauf einlassen. Ja,
1: musst du aber nicht unbedingt. Aber wenn ich vielleicht cool finde, so mit diesen Reiseberichten und wer super witzig ist, ist der Bill Bryson. Kennst du den?
0: Ja, aber habe ich tatsächlich noch nie was oh, äh, gelesen oder
1: gehört. Der ist wirklich so, dass ich auch laut lachen musste. Also der ja? macht ja alles Mögliche. Der, also ich habe auch mal einen Film sogar gesehen, da war eine Verfilmung, wo er selber auch wirklich diesen, ähm, ich weiß gar nicht, was ist er da gegangen, den Appalachian Trail oder so, so, ein Weitwanderweg in den USA und das nennt sich, glaube ich, irgendwas mit Bären. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Mit, und da spielt, glaube ich, der, der Robert Redford spielt irgendwie ihn und so. Und das sind also seine Abenteuer. Der macht ja ganz viele Reiseberichte über Europa, über Amerika mhm. und nimmt ja alle so ein bisschen aufs Korn so mit ihren typischen Eigenschaften irgendwie. Und der finde ich halt einfach mega Humor. Also ich habe den auch abonniert auf Instagram, aber ich habe schon festgestellt, der macht da glaube ich nichts. Also der ist da irgendwie, aber der postet nichts. Ich habe gewartet auf irgendwelche super witzigen ja. äh, irgendwie äh, Beiträge von ihm, aber ich glaube vielleicht hat er sich da mal angemeldet und ist da nie oder so. Der ist auch schon ziemlich alt.
0: Ich überlege gerade auch, ob das nicht sogar vielleicht ein Brit ist, weil ich weiß, dass ähm, mein Onkel in England das immer, der hat alle Bücher von dem dastehen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich immer gedacht habe, ja, ja, muss ich auch mal lesen. Mhm. Ähm, Aber bin ich gerade gar nicht so sicher, woher der kommt.
1: Ich weiß es auch nicht. Also das meiste, glaube ich, was er echt geschrieben hat, ist eigentlich über... Über Amerika.
0: Ja, es ist ein amerikanisch-britischer Schriftsteller. Ach so, beides. <lacht> okay, okay gut, also beides. Ja, ja genau, beides. Mhm. Ist aber irgendwie auf jeden Fall in Iowa ge- geboren.
1: Ja, aber ich würde seinen Humor würde ich auf jeden Fall eher als britisch bezeichnen. Ja, Deswegen stehe ich auch so drauf, ja.
0: <lacht> Dann könnte das wahrscheinlich echt was für mich sein. Ja. Ja. ja, also aber also ich kann dir, du hast doch ähm, hier mit 50 Euro um die Welt oder so, mhm. hattest du ja auch ja. gelesen, wo ich auch sehr skeptisch ja. vorher war. Äh, ja. Aber es jetzt so bis auf die, so dass er da seinen Glauben gefunden hat, fand ich es eigentlich wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, und das hat mich verhältnismäßig auch sehr wenig gestört, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dir dann Stefan Ort auch gefällt. Okay, ist es mit wirklich...
1: TH oder?
0: Ja. Okay, ja. Mhm. Mhm. ist wirklich äh, gut. Also ich würde ja immer lieber sogar seine Lesung empfehlen, weil dann zeigt er halt natürlich auch Bilder. Und wenn Mhm. man das ähm, Buch kauft, hat man halt auch Bilder. Aber ja, jetzt mit irgendwie Saudi-Arabien fand ich es halt auch mega witzig, (lacht) es mir vorlesen zu lassen. Mhm. Gute Idee,
1: ja. Okay. Werde ich mir vormerken, ja.
0: Ja, nee, finde ich irgendwie... ähm Richtig, richtig gut, weil er halt vor allen Dingen mit seinen Couchsurfing-Büchern ja auch immer in Länder geht, wo man jetzt wahrscheinlich eher nicht couchsurfen würde.
1: Ja, das ist ja auch spannend mal irgendwie so. Ja, Ja.
0: also er will halt immer so ein bisschen ähm, hinter so verschlossene Türen blicken. Also er hatte Iran, China, Russland und Saudi-Arabien. Ich glaube, das sind die, wo er jetzt... War. Und das ist also wirklich alle total unterschiedlich, aber alle echt cool einfach. Aha. Also haben mir alle richtig gut gefallen.
1: Ich habe auch mal was angeschaut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auch bei diesem mit 50 Euro um die Welt, ob der das nicht auch empfohlen hat. Da gab es doch irgendwelche Männer, oder wie komme ich da drauf? Die irgendwie, <lacht> Da habe ich das im Fernsehen gesehen, die irgendwie glaube ich, sich nach der Wende irgendwie aufgemacht haben, irgendwie mit dem Fahrrad, irgendwie so eine so eine Weltumrundung äh, zu machen, die da irgendwie von Ostdeutschland aus losgefahren sind. Da gab es ja, also so eine das... Doku
0: drüber. Also ich habe auf jeden Fall sowas geteilt. Da ja, war das von, von dir.
1: <lacht> das
0: verschwimmt. Also das schon kommt mir jetzt zumindest sehr bekannt vor. Ich habe dieses Buch gelesen, zwei nach Shanghai und dazu gab es halt auch eine Doku, vielleicht war
1: das das. Aber sind es die, oder? Hast du die Doku auch angeschaut?
0: Ja, ich hatte die nicht online gefunden, aber jetzt wurde mir das zugeschickt. Aber ich hatte noch bei Netflix Biking Borders geguckt und die waren auch von Deutschland aus nach. Wo sind die denn hingefahren? Also auch weiter weg. Aber
1: nicht, nicht so. direkt nach der Wende oder so, oder?
0: Achso, nee. Nee, beide nicht. Dann ist es doch so, nochmal was anderes. Wieder
1: was anderes. Weil die beiden, die sind da ja, glaube ich, jahrelang sind die da irgendwie rumgefahren und so. es war total extrem irgendwie. Die sahen auch nee, aus, schon so total Ahnung. verwildert und äh, ja sind dann so immer in der Hocke irgendwie über irgendwelchen Campingkochern im, im Straßengraben gehockt. Also das war schon sehr äh, wild, wie meine Tinnis sagen würden.
0: <lacht> nee, dann äh, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ja. also... Im Straßengraben über dem Gaskocher hocken, das waren die schon auch. Achso,
1: du schon? Vielleicht vermischt sich doch wieder irgendwas in meiner Erinnerung. Das würde ich auch nicht ausschließen. Oft basteln ich mir auch so selber was zusammen, weil es doch einfach so vieles irgendwie, was ich, was ja, ich das so kenne sehe ich. und lese, ja ja. Dann, ja. Äh, hm.
0: Also kann ich aber auf jeden Fall auch empfehlen, falls dich sowas interessiert. Hm, hm. Fand ich ähm, ziemlich cool. Ich mag ja irgendwie generell so Reiseberichte und ich fand ja jetzt obwohl ich auch sehr skeptisch war und dachte, boah, schon wieder irgendwer, der so ohne Geld um die Welt reist. Aber fand ich auch richtig gut und sogar noch besser als das mit 50 Euro um die Welt, diese, wie hieß das, die geilste Lücke im Lebenslauf. Ich weiß ja, okay. nicht mehr, wie der Typ gerade hieß. Sagt aber mir auch nichts, okay. Mhm. Ja, ich war ein bisschen überrascht auch, weil der dann halt auch ähm, gegen Ende halt berichtet, dass der damit schon durch ganz Europa getourt ist. Also Nick Martin heißt er ähm, okay. Scheint eine Show eigentlich auch gewesen zu sein, aber es ist völlig an mir vorübergegangen. Das habe ich nicht, nicht mitbekommen. Aber das fand ich extrem gut und das hatte ich echt nicht erwartet. Aha. Also ich denke immer dann bei solchen Sachen, dass da, halt, weil das gab es irgendwie, glaube ich, eine Zeit lang, dass dann immer so propagiert wurde, so man braucht quasi kein Geld. Man kann ja im Grunde auf der Tasche anderer Leute liegen. Und das war jetzt bei den beiden ja überhaupt nicht. Also auch nicht mit dem 50 Euro um die Welt. Die haben beide halt unterwegs sich was dazu verdient. Deswegen ist es voll okay.
1: ja Aber ich habe solche
0: Bücher auch schon gesehen. Deswegen bin ich immer ein bisschen voreingenommen.
1: Ja, ja, total. Also ich muss jetzt... äh wieder an dieses mit 50 Euro um die Welt denken. Ich bin ja auch durch deine Empfehlung auf diesen Mordlust-Podcast irgendwie gekommen und bin da irgendwie äh, süchtig drauf geworden. Also ich finde zwar manchmal... Gern irgendwie geschehen. Ja, gerne. <lacht> danke. Äh, und ich finde zwar manchmal, Laura und Paulina, also manchmal sind sie mir ein bisschen zu flapsig irgendwie. Also vor allem, ich höre jetzt ziemlich viel am Stück einfach. Ja, Dann, ist das, fällt das einfach mehr auf, weil ich bin ja gerade eigentlich so am nachträglich Aufholen. <lacht> und, ähm, und als da, da gab es doch meine Folge irgendwie über ich weiß gar nicht mehr, Mord an Bord oder irgendwas, mhm. wo doch irgendwie auch die zusammen irgendwie auch so eine den Atlantik überqueren, glaube ich, oder so. oder Und, und die dann, Stimmung
0: so kippt oder sowas. Ja,
1: genau. so Wer gibt jetzt einen Ton an und so weiter und der eine doch ja. den anderen dann irgendwie hier umbringt und sowas. Und da dachte ich mir schon auch, also das ist schon auch irgendwie so damit mit irgendjemandem mit zu segeln über so einen Atlantik, den du irgendwie gar nicht kennst ich meine, das hat er ja auch gemacht, wie gesagt ja. mit diesen 50 Euro um die, um die Welt ich meine, er hat ja schon auch angedeutet, dass es da auch mal, glaube ich, zwischendurch irgendwie so ein paar Differenzen gab, mit dieser einen Familie da, glaube ich, oder, die dann irgendwie mhm. auch so ein bisschen sauer waren, so nach dem Motto er wird zu wenig tun oder irgendwas aber ich meine im Grunde, klar kannst du ja da mit völligen Psychopathen irgendwie unterwegs sein, das ist ja schon irgendwie gruselig, ja Und äh, dann ist man da irgendwo weit auf dem Meer, auf dem Atlantik da draußen. Und ja, was macht man dann? Ja,
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich meine, das könnte dir ja überall dann äh, passieren. Aber ich fände das da irgendwie auch... Also ich bin irgendwie gar nicht für irgendwelche Wasserreisen, weil ich glaube, ich würde sofort seekrank werden. äh,
1: Ja, ich auch. Oder ich würde auch, glaube ich, so ein Koller kriegen, auch so Kreuzfahrten irgendwie wo man dann ständig dann dieser Kabine hängt oder immer mit denselben Leuten und das Highlight des Tages ist irgendwie das Captain's Dinner oder irgendwas. Nee. Ich würde mich ja. da eingesperrt fühlen, glaube ich.
0: Ja, ja, also für mich ist das mit der Seekrankheit schon Argument genug. Also nee, irgendwie gar nicht. Ich äh, habe so eine so eine Rubbelkarte, ne, wo du auf der Welt irgendwie frei rubbeln kannst, wo du schon warst und ich meine, wenn man sowas einmal besitzt, will man natürlich gerne in die Ar- Antarktis, weil das wäre ja mega geil, das also frei rubbeln zu können, ne? was nur so an so einem <lacht> Mini Fleckchen, aber kannst die ganze Antarktis frei rubbeln. <lacht> ähm, aber Ich habe da mal ein Buch gelesen. Welches war das denn? Es war eigentlich irgendwie ganz witzig, so geschrieben. Ähm, Muss ich nochmal mal nachgucken, das ist echt viele Jahre her. War aber irgendwie so ein Bestseller auf jeden Fall. Es ging um was ganz anderes, aber irgendwie flüchtet sie in die Antarktis und beschreibt diese diese Überfahrt. Und da stand drin, dass also das Problem ist, ist, jetzt bei mir eingepflanzt. Jetzt kann man mir auch sonst was erzählen. Ich habe das jetzt abgespeichert als Fakt, dass man quasi an dieser einen Stelle der Überfahrt immer ganz schlimme Turbulenzen hat und dann alle Seekrank werden mhm. und auch nur mit Tabletten quasi durch die Tage kommt. Und weil ich das weiß, werde ich wohl niemals in die andere. Das also kommt. ich würde sowieso nicht
1: hinrollen. Also ich mag ja sowieso nicht diese weiten Flächen irgendwie und so endloses Weiß oder so. Das finde ich ja irgendwie furchtbar. Also ich würde auch nie in die Wüste wollen oder so. Also ich mag eigentlich immer dann hier einen Baum oder hier ein kleines Hügelchen, da ein Bach oder so. Das finde ich ja viel sympathischer irgendwie. Ich habe auch mal ein Buch gelesen über die Antarktis. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es heißt. Es war auch tatsächlich autobiografisch von einer, die da irgendwie auf diese Forschungsstation gegangen ist. Ich glaube, als Ärztin und dann selber irgendwie Brustkrebs gekriegt hat. Oh Gott. Das war auch eine krasse Nummer, gab es auch eine Verfilmung davon. <lacht> Aber das war auch irgendwie so, wo sich selber behandelt hat. Und sie wusste halt, sie war ja während dem Winter da und sie konnte auch nicht mehr abgeholt werden quasi. Also es ist ja, wenn du da quasi zu einem bestimmten Datum bist, ja, dann weißt du, es du kommt bis nächstes Jahr im Frühjahr niemand mehr. Es kann niemand kommen, egal was ist. Und das ist schon irgendwie ganz schön.
0: Ja, sowas finde ich krass. auch äh, ein bisschen, bisschen heftig irgendwie, die Vorstellung. Ja. Ähm, aber deswegen, bei sowas gucke ich voll gerne Dokus. <lacht> wenn andere das machen, ja. sehe ich dann schon sehr gerne. Aber ja, ich glaube, ich werde auch gar nicht, gar nicht für gemacht. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich diesen Titel nie wieder rausfinden kann, ähm, weil ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich, ich glaube, wenn ich das Cover sehen würde, wenn mir es eines Tages nochmal begegnen würde, dann wüsste ich, welches Buch das war. Aber ich komme da überhaupt nicht mehr drauf. Es war irgendwas mit, wo bist du? Oder so.
1: Okay. <lacht> doch schon mal ganz ein guter Anhaltspunkt.
0: Das finde ich <lacht> nicht mehr, glaube ich.
1: Genau, nee, ich, mir fällt es auch nicht mehr ein, aber ja sind auch manchmal so, gerade finde ich übersetzte Titel, sind auch manchmal so konstruiert, dass ja. ich es mir einfach nicht merken kann irgendwie ja. und oft so pff, nichts sagen, ich weiß nicht genau.
0: Ich weiß auch nicht. Es ja. war auf jeden Fall auch insgesamt eine schräge Story. Deswegen könnte auch sein, dass das mit der Antarktis überhaupt gar nicht so stimmt. Weil ich will es jetzt auch nicht für irgendwen anders vermiesen, aber ja. für mich ist das jetzt abgespeichert als ein No-Go.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich merke mir solche Sachen dann auch immer. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Aber. Ich muss irgendwie immer noch die ganze Zeit auch über diese logo sache lachen, also, was ich das echt noch nie gehört habe.
1: Äh, nee. Das haben auch manche Kinder, ja. <lacht> ja, ähm, in dem Zusammenhang habe ich es eigentlich zum ersten Mal gehört. Ja.
0: Nicht schlecht. Ja, ja. Ähm, aber ich frage ja am Ende immer sehr, sehr gerne, ob du vielleicht ein... Empfehlung hast, also irgendwas, was du gesehen, gehört oder erlebt hast oder so, was dich in letzter Zeit total begeistert hat, weil ehrlich gesagt, das sind immer meine liebsten Tipps.
1: Ja. Genau, also lesetechnisch, also da habe ich heute irgendwie versucht, mal so ein bisschen zusammenzuschreiben, was für Autoren so für mich auch so die die totalen Wahnsinn sind. Aber ich habe festgestellt, dass es inzwischen ganz schön viele sind. Aber so die Allerwichtigste, also der Allerwichtigste sowieso und für immer, mein Liebling ist der John Irving, auf jeden Mhm. Fall. Also den finde ich einfach den Hammer. Seine Art zu schreiben, finde ich, also ich hänge ihm immer an den Seiten. Ich finde den einfach mega. Okay. Wen ich auch total gern mag, da scheinen sich auch die Geister total, ist die Elena Ferrante.
0: Habe ich, ich auch mega. Nicht
1: diese neapolitanische Sage, aber auch alle anderen Bücher von ihr. Also immer ein, ein Absolutismus. Was ich auch voll gern mag, ist äh, diese Olive Kitteridge-Bücher von der Elizabeth Stroud.
0: Habe ich auch noch nicht gelesen.
1: Auch super. Mega, also diese Olive Kitteridge allein. Und da gibt es auch eine, eine Serie. Ist das auch, meine ich, kein Film? Genau, Olive heißt es auch. Die hat so eine verschrobene Art irgendwie auch, so eine so ein Charaktermensch irgendwie, nicht so eine 0815-Person. Auch so bissig irgendwie finde ich auch mega. Genau, und was ich auch Boah. total gerne mag, ist Isabel Bogdan. Ich meine, dass du mir damals das Buch ja. auch geliebt hast, dann zerstört <lacht> habe und dir ein neues gekauft habe und so. Das ist äh, wirklich
0: nicht nötig gewesen.
1: <lacht> alles gut. Aber ähm, die finde ich auch einfach auch von ihrer Bandbreite her, finde ich, auch wenn man den V kennt und dann noch das Laufen, finde ich, hat sie einfach wahnsinnig viel drauf. Und, genau, wenn ich auch noch super finde, ist die Wea Kaiser, die auch so diesen österreichischen Humor ja hat. Ich ähm, alles
0: noch nicht, also nur vom, vom Hören natürlich, aber... Genau,
1: das äh, ähm, Blasmusik-Pop ist ja das Erste, aber mhm. jetzt eher das Schwächste, würde ich sagen. Aber so rückwärts weiter und Macari und glaube ich, heißt das andere mega. Also ist auch eine total schlaue Person. Ich glaube, dass die irgendwie Dozentin ist für irgendwie Altgriechisch oder so. Das fließt hm. auch immer wieder so ein bisschen mit ein, mit so Sagengestalten und so. Finde ich mega, aber ich mag diesen österreichischen Humor einfach auch total.
0: Also okay. ich liebe
1: Ich liebe österreichische Autoren, auch der Robert Seethaler finde ich auch mega. Genau. Und was ich auch so dafür mich entdeckt habe, ist irgendwie sind so die italienischen Autoren und Autorinnen. Also das ist zum Beispiel der Marco Balzano, Wenn dir der was sagt, da habe ich ja gerade ein Buch gelesen über so osteuropäische Pflegekräfte, dass, ähm, wenn ich wiederkomme, aber auch ich bleibe hier, da wo es um diese Kirche geht und um Amreschensee und so, also Südtiroler (lacht) Themen und so hat der auch immer, ja, finde ich auch super. Genau, also das ist jetzt mal so der buchmäßige Tipp. So ähm, ansonsten, was man gesehen haben muss, ich habe jetzt letztens eine Serie angefangen, die mich irgendwie ziemlich begeistert hat, auch unerwarteterweise, und zwar nennt sich die For Life. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal nee. was gehört hast. Die gibt es auf Netflix, da ist jetzt aktuell gerade irgendwie die zweite Staffel rausgekommen. Das ist basiert auch auf einer wahren Geschichte, wenn du das magst, das ja. trifft dazu. Da geht es um einen äh, schwarzen Mann, der zu Unrecht eigentlich äh, lebenslänglich im Knast sitzt und dann im Gefängnis eine Ausbildung oder halt ein Studium eigentlich macht als Anwalt und dann sogar irgendwie die Zulassung bekommt, dass er quasi ja, aus dem Knast raus als Anwalt äh, arbeiten darf und dann eben versucht, sich selber auch frei zu bekommen Und das ist irgendwie echt eine coole Geschichte. Manchmal ist es mir ein bisschen zu amerikanisch-pathetisch, so in seiner ja. Art, wie er dann spricht. Das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, aber an sich wirklich richtig gut. Und vor allem war das auch die erste Serie oder erster erste Film, egal was, was ich gesehen habe, die diese... Pandemie irgendwie mit aufgenommen haben und das fand ich total spannend. Bei denen war dann irgendwann tatsächlich, okay, jetzt haben wir Corona und jetzt haben dann auch auf einmal alle Masken getragen. Und das fand ich eigentlich richtig gut mal, weil ich mir dachte, es klammern alle immer so betont aus.
0: Ja, ja, das, das stimmt.
1: Das finde ich schon fast irgendwie eigentlich nicht gut. Und das war so okay, wo man sich dachte, ja, stimmt, so ging es mir irgendwie auch damals. Oder die haben dann auch so drüber gesprochen, die Frau von ihm ist auch irgendwie Krankenschwester, die hat dann auch, äh, die hat dann auch in den Kliniken eben mitgearbeitet und war voll am Ende und voll am Limit. Ja. Das war echt also ist echt du bist sehr empfehlenswert, wie gesagt. Vor cool.
0: Life. Mhm. Ja, kenne ich irgendwie gar nicht, muss ich mir mal anschauen.
1: Genau, das ist auch zwei Staffeln, ist bisher noch nicht so viel, also ich schaue jetzt gerade auch die 16. Staffel irgendwie von Grace and Oh, nee,
0: nee, nee.
1: <lacht> also das 16 ist so ein oh, Ja, ich meine, ich glaube, es gibt schon 18 oder 19, aber die 16. war jetzt irgendwie bei Prime. Da dachte ich mir, oh, die schaue ich mir jetzt an und das ist halt sowas, das begleitet mich halt irgendwie schon so ewig. Ja. das ist so ein Muster irgendwie, da will ich auch immer wissen, wie es weitergeht. Ja, aber ich sage mal, bei dem eben, wenn man anfängt, ich habe schon nochmal das Gefühl, wenn ich eine Serie anfange, schaue ich sie echt zu Ende.
0: Ja, ja, deswegen dass du jetzt, irgendwie genau
1: von vorne anzufangen, Person. Da so ja, das ist das ist schon eine harte Nummer. Aber die, wie gesagt, hat zwei Staffeln und ich glaube auch nur 13 Folgen oder so pro Staffel. Also
0: ja, okay, es
1: geht. Ja, genau.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Jede Menge Tipps. Also ich glaube, oh. wir haben wahrscheinlich auch wieder die ähm, so über folgende Bücher haben wir gesprochen, Liste sehr gut gefüllt. Ja, das stimmt. Könnte ich mir vorstellen. Witzigerweise, glaube ich, haben wir uns auch über viele Anti-Tipps ja. unterhalten. Ja,
1: <lacht> kann auch sein. Ja. Aber, so aber das kann so. ja auch nicht schaden. <lacht> Nein, kann auch nicht schaden. Also ich finde auch, und. das hat auch seinen Platz und wird ja auch immer diskutiert, äh, was macht man auch, wenn man ein Rezensionsexemplar hat und es gefällt einem ja, nicht voll. Aber also schreibt es dann schon, dass es mir nicht gefällt.
0: Ja, ich finde es auch total wichtig, weil ja. so, wie soll man sich sonst irgendwie einen Eindruck verschaffen? Ne?
1: Ja, ja, absolut.
0: Ähm, ich glaube auch, weiß ich nicht, das, glaube ich, ist auch in Ordnung. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, aber es muss ja.
1: in Ordnung sein. Ich finde, der Ton muss halt immer stimmen. Also ich ja, versuche auch, klar. das respektvoll zu machen und zu sagen, okay, für mich war es halt nichts, weil... Und jetzt nicht grundsätzlich zu sagen, das Buch ist ein Mist und kauft es euch nicht oder so, das würde ich jetzt nicht machen.
0: Ja. 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 ja Aber ansonsten. Und ich, ich auch finde einfach. auch,
1: ja, ich, ich habe auch bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich habe auch schon von manchen gehört, da wohl irgendwie Autoren oder Autorinnen oder der, die Verlage auch gemeckert haben. Also bei mir kam dann eigentlich schon noch trotz danke für deine ehrliche Meinung oder so. Also da fand ich es echt immer.
0: Ja, voll so, gut. Ja,
1: genau. Und finde ja. ich, gehört auch dazu. also...
0: Ja. Also, weil sonst bin ich halt auch schnell skeptisch, wenn ich immer nur alle irgendwie schwärmen höre von einem Buch, dann denke ich so, oh, weiß nicht. Ja, <lacht> ich und glaub, ich kriege auch nicht Geld dafür,
1: denke ich mir dann auch. Also es ist ah, ja nicht so, dass ich jetzt bezahlt wird, dass ich irgendwas gut finde. Ja, ich kriege halt ein Rezensionsexemplar, dass ich meine Meinung sage. Also so verstehe ich das eigentlich. Ja, ja,
0: ja so ist es ja auch, glaube ich. Ja. Aber total spannend. Also schaut bei Miris Bücherecke vorbei. Da kriegt ihr auf jeden Fall die äh, volle Bandbreite auch an Büchern zu sehen, also weil du ja wirklich sehr bunt gemischt auch liest. Und vor allen Dingen, vielleicht kommt hier jemand aus Bad Heilbrunn oder Umgebung. finde ich auch sehr spannend, das zu hören. Ich auch, ja. Äh, dann meldet euch sehr gerne. Genau, aber bei dir ist es jetzt schon ganz schön dunkel geworden. Wir das stimmt, jetzt, ja. Äh, schon bald wieder halb neun, das ist echt verrückt irgendwie. ne? Aber so, wenn man es halt nach Feierabend macht, irgendwie, das geht dann halt auch so schnell, Das ähm, stimmt, dass ja. der Abend schon wieder rum ist. Man Aber könnte das irgendwie hat gefühlt mir, ewig
1: weitersprechen. Bis
0: wir noch eine so. Folge 2 ja, ja. Aber ich habe auf jeden Fall heute sehr viel gelacht. Also es hat, ja. mir, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch richtig gut mir getan. Auch. Ich war irgendwie ja. so ein bisschen erledigt. Und mhm. ähm, jetzt fühle ich mich sehr erfrischt. Es freut mich. <lacht> nee, mir hat es auch total
1: Spaß gemacht. War richtig schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch. <lacht> und ähm, ja, ich bin gespannt, was so an Rückmeldungen kommen. Ich auch. Aber dann äh, wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend und sage bis bald. Bis bald. (lacht) Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats. Und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne über Instagram. Bis zum nächsten Mal.